0: Mein Name ist Caro Worbs und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Songs im Weltall.
1: Mein Name ist Miguel Robitski und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Mr Beast.
0: Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zum zweitbeliebtesten Podcast in der ARD-Audiothek nach den fabelhaften Boomer Boys mit Olli Welke und Olli Kalkofe. Wir sind auch heute wieder eure Klemme unten in der Karosserie. Neben mir sitzt wieder die Charlie XCX des deutschen Podcast Games. Hallo, Karo. Wow. Ja. Ich habe mir mal eine kleine Anmod für dich hier <lacht> bereitgelegt.
0: Okay, wie heißt der Podcast von Olli Welke und Olli Kalkofe?
1: Die fabelhaften Boomer Boys okay. gibt es jetzt auch. Das sind unsere Kollegen. Mhm. Liebe und Grüße. Warum
0: haben wir eigentlich in Deutschland so viele Ollis.
1: Ja, ich habe mir auch gedacht, Olli Welke, der moderiert jetzt mit Olli Kalkhofe zusammen. Und vorher hat er ja immer mit Olli Kahn. Also ja. scheinbar, äh, wenn Olli Welke in der Doppelmoderation was Die macht, Olli
0: dann muss
1: es immer ein anderer Olli sein.
0: Wir haben noch Olli Dittrich, Olli Schulz, Olli Pocher, Olli Geißen. Deutschland hat ein Olli-Problem. Deutschland
1: deine Olli. Deutschland. Also, ich finde, Olli Welke sollte jetzt äh, demnächst mit jedem einzelnen Olli irgendwann mal in einer Doppelmoderation funktionieren. Egal, aber das klären wir heute nicht. Das ist nur ein kleiner Pitch, den wir mal hier so in die
0: Öffentlichkeit. Ja, eine neue Folge: Too Many Tabs. Wir treffen uns ja hier jede Woche, um unsere offenen Tabs zu schließen, mit Rabbit Holes, in die wir mal wieder reingefallen sind. Und bevor wir dazu kommen, Miguel, wie geht's dir?
1: Ich habe ein bisschen Bauchweh gerade. Und zwar die Twitter-Übernahme von Elon Musk, die liegt mir wirklich schwer im Magen. Also Twitter fühlt sich momentan an wie so ein Ameisenhaufen. Alle rennen in Panik durcheinander. Es
0: ist erstaunlich viel passiert in kurzer Zeit, seit Elon Musk Twitter gekauft hat. Hm. Also der letzte Stand, wir nehmen ja mal ein paar Tage früher auf, als der Podcast ausgestrahlt wird. Der aktuelle Stand ist, es könnte bald eine Pleite geben. Hey, <lacht> oh Mann. das ging schnell.
1: Ja, also Die
0: Sicherheitschefin ist schon abgehauen, mehrere Führungspersonen haben gekündigt. Er hat mehrere Departments, glaube ich, einfach sofort dicht gemacht, die für Sicherheit und Community Management und sowas verantwortlich waren. Also Twitter ist going downhill.
1: Mir macht das überhaupt keinen Spaß, weil ich muss wirklich sagen, ich nutze Twitter exzessiv und zwar seit ich 15 bin. Also es ist total in meinem Alltag morgens die erste App, die aufgeht, abends die letzte, die zugeht und total alltagsbegleitend. Also mein Freundeskreis ist aus Twitter entstanden, mein Job ist aus Twitter entstanden, ich weiß gar nicht, was ich machen würde ohne diese App und es war immer so, selbst wenn die größten Katastrophen irgendwie passiert sind, man war dann irgendwie in so einer kleinen Community auf Twitter dann doch füreinander da und ich weiß jetzt nicht, wohin mit dieser Katastrophe, also die, diese Gefühle, wenn irgendwie keine Ahnung, was anderes passiert ist, dann hat man das eben quasi sämtliche Gefühle in Twitter reingeschoben und jetzt, wo Twitter selbst die Katastrophe ist, weiß ich nicht wohin damit. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob Mastodon die geile Alternative ist, bin ich mir unsicher. Also ich muss sagen, gesagt.
0: Twitter, es trifft mich auch. Ich war nicht so exzessiv natürlich wie du da unterwegs, auch nicht täglich, aber es ist schon ziemlich beängstigend. Also allein zu wissen, dass Donald Trump vielleicht bald wieder zurück ist.
1: Ja, man weiß überhaupt nicht, ist jetzt man der gar nicht, Algorithmus das... nazifreundlicher gestaltet? Will man da jetzt weiter sein? Will man quasi Stellung beziehen und weiter für seine Meinung da kämpfen? Aber wenn die vom Algorithmus eben nicht mehr hochgespült werden, also das ist ja kompletter Wahnsinn irgendwie. Mir macht das irgendwie Bauchweh.
0: Ja, ich finde es auch sehr beängstigend. Ich bin auch mit zu Mastodon rüber tatsächlich. Und ich finde, auf Mastodon fühlt sich so an wie in den 2000ern in der Schule der Computerraum. Ja,
1: <lacht> <lacht> IT-Untertitelung.
0: Hatte die auch Wir so, hatten so einen Computerraum, das, war, das waren einfach normale Holztische und jeder hatte so einen, eine Glasscheibe eingelassen und hat quasi durch die Glasscheibe runter auf einen uralten Röhrenmonitor geguckt <lacht> und da durfte man dann so auf Windows XP, noch nicht mal Windows XP damals, Katastroph und so ein bisschen fühlt sich das an auf Mastodon, so Work in Progress, so ein bisschen wie so eine, ja... So eine Baustelle schadet nicht, weil man programmieren kann. So fühlt sich es an. <lacht> ja,
1: genau. Also es ist irgendwie alles so zusammengesetzt von diesen Servern und so. Es ist extrem kompliziert. Ich glaube nicht, dass es so massenkompatibel ist wie Twitter. Also es fühlt sich für mich so ein bisschen so an, als hätte man eine langjährige Wohnung gehabt, die man bewohnt hat. Und es ist jetzt ein neuer Vermieter gekommen, ekelt mhm. einen raus und man muss jetzt irgendwie in eine schlechtere, kleinere Wohnung. Erstmal so übergangsweise.
0: Ich mag aber die Stimmung da. Es sind alle lieb, noch?
1: Alle sind noch lieb, weil sie das Gefühl hatten, bei Twitter war immer scheiß Stimmung. Wir ja. müssen es jetzt irgendwie das Ruder rumreißen. Ich weiß nicht, also wir behalten das mal im Auge. Ich werde das auf jeden Fall gucken, wie das funktioniert.
0: Ja, man fragt sich, was hat Elon Musk mit Twitter vor? Also kaufen und dann eine Woche später sagen, es könnte bald auch pleite sein. Also was ist da die, die Idee dahinter? Man checkt es gar nicht mehr. Es
1: kann auch einfach nur ein großes Machtspiel sein. Vielleicht war Twitter ihm zu mächtig. Vielleicht will er einfach nur zeigen, dass er der Geiste ist. Ich finde einfach nur ein reiches Arschloch, was jetzt da rumspielt. Ich finde es keine gute Idee. <lacht> Ich habe mich diese Woche auf einem YouTube-Channel herumgetrieben, der nicht unbedingt ein Geheimtipp ist, muss ich sagen. Weil das ist ein wahnsinnig großer Account. 110 Millionen AbonnentInnen hat er. Der Titel des Accounts heißt Mr. Beast und es ist einer der fünf größten YouTube-Channels überhaupt. Okay. Also irgendwie, ich weiß nicht, kanntest du den? Ich habe den nicht so richtig ich mein, ich mitbekommen ich, bisher, muss ich vielleicht sagen.
0: Vielleicht so zu unterbewusst, aber auf jeden Fall war ich noch nicht unterwegs auf Mr. Beast.
1: Ja, also Mr. Beast heißt bürgerlich Jimmy Donaldson. Er ist äh, 24 Jahre alt und kommt aus Kansas ursprünglich und führt diesen Kanal auch schon recht lange, seit 2012. Allerdings wahnsinnig lange, sehr erfolglos. Also der hat er irgendwie unterschiedlichen Content probiert und es ist alles nicht angekommen. Irgendwann, so um 2017 rum, ist der Kanal dann größer geworden. Und gehört jetzt, ist so ein richtiger Gigant da auf YouTube. So, und da habe ich mir ein paar Videos mal angeguckt, um mal zu gucken, was der da so für Content macht. Und damit man mal so ein bisschen Gespür für den Typen bekommt, habe ich einen kleinen Clip aus einer Dokumentation über ihn, in dem er sich selbst beschreibt. As
2: selfish as it sounds, I like helping people because it just makes me happy. I like seeing their faces light up. I like seeing how excited they get. Nothing is more entertaining than just seeing someone just go from like having a rough day to just going like, What? Also,
1: er läuft in einem, in einem
0: Video, es waren jetzt so ein paar, um, ein paar Clips zusammengeschnitten, er läuft quasi rum und drückt random Menschen Geld in die Hand?
1: Zum Beispiel, aber er will natürlich einfach nur Leuten helfen. Er mag es einfach den Menschen, ein kleines Lächeln aufs trübe Gesicht Das zu macht zaubern. er für die Menschen,
0: ne? gar nicht für sich.
1: Genau, er macht es einfach ein selbstloser Typ. Bei mir
0: klingelt gerade irgendwas. Ist das dieser Typ, der auch mal zu Obdachlosen gegangen ist, mit so Geld und es dann gefilmt hat? Richtig. Oh Gott, ja, dann habe ich den schon mal gesehen.
1: Genau, also der ist, geht zu Obdachlosen, drückt ihnen ein Bündel Geld in die Hand und filmt das dabei. So selbstlos ist ja. das, um dann wieder neue Klicks zu generieren. Und mit dieser Art Content macht er eben da wirklich unglaubliche Abrufzahlen. Also ich habe da mich ein bisschen rumgetrieben und wirklich den absurdesten Content gefunden. Zum Beispiel das hier.
2: I recreated Willy Wonka's Chocolate Factory in real also, life. And one of these ten people is gonna walk away with this chocolate factory.
0: In we go. Er ist der Arschloch Willy Wonka. Und Willy Wonka ist schon der Arschloch <lacht> Willy Wonka.
1: <lacht> also er hat wirklich eine... In diesem Video sieht man, er hat eine echte... Schokoladenfabrik im Stile von Willy Wonka nachgebaut. Guck mal, du siehst hier diesen kompletten Raum mit diesem Schokoladenwasserfall, überall sind Süßigkeiten und er hat es komplett, seinen kompletten Reichtum investiert er quasi in diese Videos und lässt dann da Leute so komische Games drin spielen. Scheiße,
0: ich muss kurz sagen, also ich liebe Charlie und die Schokoladenfabrik das macht gerade auch ein bisschen was Positives mit mir, das zu sehen. Ja. Aber ich glaube, es ist also es lauert wahrscheinlich nichts Gutes jetzt in dieser Fabrik. Es ist
1: halt so ein ja in der echten Schokoladenfabrik ja, lauert auch, auch nichts nicht. Gutes ehrlich gesagt. Aber ähm, ich muss auch sagen, also ich finde es auch man denkt sich so, der erfüllt sich halt so Kindheitsträume. Ne? Also jeder denkt so, oh, ich will auch mal so eine Schokoladenfabrik haben. Und der macht es dann einfach für, aber ausschließlich für diesen YouTube-Content. Also unglaublich teure Sachen einfach eine Schokoladenfabrik bauen mit unterschiedlichen Räumen. Man sieht da dann auch irgendwie so einen Marshmallow-Raum. Und in diesen Gebäuden lässt er dann da eben zehn Kandidat in Wettkampf spielen. Okay, mit was unterschiedlichen müssen die machen? Spielen. Also die müssen zum Beispiel überdimensionale Pfefferminzbonbons, deren Markennamen wir hier natürlich jetzt nicht nennen, mhm. in eine übergroße Cola-Flasche werfen, damit es mhm. da dann eine große Explosion gibt. Die müssen irgendwelche Wände hochklettern an Süßigkeiten, müssen erraten, welche Toilette Kuchen ist und was nicht. Also mhm. solche Sachen. Und dann scheitert halt immer einer aus, bis dann am Ende.
0: Aber stirbt dann derjenige oder darf er nach Hause Der geht. wird dann von
1: Umpa Lumpa äh, besungen <lacht> <Ja>. und <Okay. lacht> nee, also der scheitert dann aus mhm. und gewinnt dann halt leider, leider nicht die Schokoladenfabrik, weil das ist der Hauptgewinn. Also okay. wer gewinnt, der gewinnt diese Fabrik.
0: Wo halt dann wirklich Schokolade produziert dann werden? dann
1: wirklich Schokolade, also so viel so weiß man nicht. Okay. Es ist auf jeden Fall, wie du <lacht> gerade schon auch gesagt hast, es macht trotzdem sehr Spaß zu gucken leider. Ja, man denkt das so, oh, dieser diese Übermaß an Reichtum und das ist natürlich alles unglaublich scheiße und man, man denkt so, was könnte man mit dem Geld alles für tolle Sachen machen. Aber trotzdem ist es sehr unterhaltsam, ist sehr schnell geschnitten, muss ich auch sagen. Also ist es ist sehr doll, äh, diese YouTube-Welt von schnelle Schnitte, äh, anstrengende Stimmen. Der schreit auch die ganze Zeit, läuft auch rum in so einem Willy Wonka-Outfit, macht da eben seine Challenges. Und dann, was ich, was ich auch geil fand, die letzte Challenge ist, sie müssen einen Nachtisch machen und dann kommt wirklich der echte Gordon Ramsay raus und bewertet das Essen. Was? Ja! Also das ist schon eine riesige Produktion, die da dahinter steckt. Es ist doch kompletter Wahnsinn, dass das irgendwie hergestellt wird. Und am Ende äh, bekommt dann auch tatsächlich der Gewinner die Schokoladenfabrik, aber der hat halt ein Problem dann dabei. But
2: only problem is the chocolate river is deteriorating. All the candy is going bad. There's probably a million flies in there, and it costs a lot of money to upkeep. So I'll be right back. Right here is half a million dollars in cash. Oh. Will you sell me your chocolate factory for half a million dollars? Because if not, it's probably going to cost you over 100 grand a year to maintain. I've never seen so much money in my Seven. life. Will you buy this off of me? Yes. For half a million dollars? Oh, of course, right here. This is mine. If you hand me this, you can put this money in your car. I officially hand it to you.
0: Okay, well, yes! there you go. <laughs> This is mine! Yes. Oh my God. <laughs> What the fuck? <laughs> Also das ist ein bisschen nett, dass, dass er diese beschissene Fabrik ihm abkauft für eine halbe Million. Ja,
1: also Mr. Beast hat zwei Paletten voller Bargeld reinfahren lassen. Eine halbe Million Dollar. Cash. Cash. Also dieser weiße Dude, der da jetzt die Schokoladenfabrik gewonnen hat, der kann jetzt quasi seine Fabrik Mr. Beast wieder verkaufen. Der muss jetzt nicht mit dieser Schokoladenfabrik rumdödeln, sondern kann das jetzt quasi verkaufen und hat dann diese Masse an Geld, weil er eben so gut diese Süßigkeitenwand hochgeklettert ist. Ist das nicht krank. abgefahren? Das ist irgendwie krank. Ich meine,
0: Schlag den Rab ist, ist ein bisschen, bisschen auch Das Habe ich auch
1: dran gedacht, ja. also das ist
0: es geht auch um eine halbe Million Euro und sie klettern oft irgendwo hoch, aber das ist irgendwie ist das crazy.
1: Und ein anderes Video, was ich auch absolut wahnsinnig fand, war das 100 Millionen Abonnent*innen Special.
2: We just hit 100 million subscribers and from the bottom of my heart, thank you everyone that subscribed. And to celebrate, I bought this ginormous private island and I'm giving it to one of you in this video. So I brought 100 of my subscribers to compete in four extreme challenges. Last one standing wins this island.
0: Er schreit ein immer an. Oh, er schreit die ganze Zeit, wie er schon so sympathisch gerade geschrien hatte oh und da kommen da kommen 100 Leute in so pinken T-Shirts die um, um eine Insel kämpfen gekauft ich habe extremes good game vibes
1: er parodiert tatsächlich die Spiele von Squid Game auch. Es gibt auch Videos, wo er dann die echten Spiele von Squid Game, no das ist right. alles in diesem, ähm, in diesem Theme, alle haben so diese Klamotten an und so. Und das ist doch irgendwie abgefuckt und krank.
0: Aber hey, es geht nicht ums Überleben, es geht um eine
1: Immerhin. eigene Insel. Immerhin, aber sie können dann einfach eine echte fucking Insel auf der Erde gewinnen. Verrückt. Eine Privatinsel, wie abgefuckt ist das?
0: Wie ist der an dieses Geld gekommen? Da muss ja irgendwie mal angefangen haben, wie kann sich... Reichtum so krass, krank, schnell steigern, dass du eine Insel verlosen kannst. Ja
1: genau, dazu habe ich nämlich auch meine Tabs jetzt geöffnet und muss sagen, ich bin nicht so richtig, ich habe keine richtig zufriedenstellende Antwort gefunden, außer über YouTube, also über lukrative Werbedeals, das ist das, was überall steht und Werbung geschaltet, quasi in den Videos, über YouTube als Plattform, davor geschaltet, und die Videos kommen halt so gut an, haben so eine Reichweite, dass er halt wirklich stinkend reich geworden ist. Er hat ein geschätztes Vermögen von 22 Millionen Dollar. Quelle Vermögensmagazin.de <lacht> Und er gehörte 2021 zu den Promis mit den höchsten Einnahmen. 54 Millionen US-Dollar, mehr als Billie Eilish und Kim Kardashian, schreibt der Stern. Und wirklich Krass. alles nur mit YouTube. Also der ist nicht, also scheinbar nicht reich geboren oder so. Mm. Zumindest ist das die Erzählung, die er vorgibt. Das Wirklich ein Selfmade-Man.
0: Also ich würde auf jeden Fall mir den Moment noch angucken, wo eine Person eine Insel gewinnt. Ich glaube, da, das Video schaue ich mir nochmal an.
1: Ja, der ist fast so gut wie der Moment, wenn die Personen, die mitspielen, die Insel verlieren auch. Das ist ja nämlich auch noch ganz schlimm. Okay. Also die spielen da quasi, du sagst zwar, es geht nicht um Leben, um Tod, aber es geht halt um eine Insel. Die sind halt <lacht> am Boden zerstört, wenn sie, wenn sie diese Insel nicht gewinnen. Das ist ja völlig klar. Vor allem, weil es so Glücksspiele sind. Ne? Also das sind jetzt nicht Sachen, wo man besonders große Fähigkeiten für haben muss, sondern es ist so, okay, such diesen Koffer auf der Insel und dann rennen halt alle rum, um diesen blöden Schlüssel da zu finden oder was weiß ich. Also es ist kompletter Wahnsinn, um, um was es da geht. Und er ist halt wirklich, das ist zumindest seine Erzählung, nur reich geworden über YouTube-Einnahmen, weil er virale Videos gemacht hat, in denen er vier Stunden lang bis 100.000 gezählt hat oder so. Also wirklich so easiest <lacht> Ideen, die Magie des Easy Internets. Money. Easy Money. Er ist letztes Jahr ein New York Times-Artikel über ihn veröffentlicht worden, in dem ehemalige Mitarbeiter ihm wirklich schwere Vorwürfe gemacht haben, dass es ein ganz toxisches Arbeitsumfeld ist, dass er mobbt, dass er immer sagt, ihr seid ersetzbar, ihr seid idiot, also dass er sehr doll diese komische Macht ausübt. Er wurde wohl täglich beschimpft und gemobbt. Neun weitere Mitarbeiter haben das dann bestätigt. Ja, wer hätte
0: das gedacht, beim Typen, der sich einen Willy Wonka Hut aufzieht und Menschen gegeneinander kämpfen lässt? Ja,
1: also irgendwie komisch. Aber ich finde diese Inszenierung um ihn darum, wie er quasi seine Geschichte erzählt, so interessant. Aus dieser Doku, das ist jetzt auch das Letzte, womit ich schließen möchte, beschreibt seine Mutter nämlich ihn in der, aus der Kindheit.
2: Jimmy he a child, some of my younger memories of him: um, little Legos, building Lego forts. Like the entire room is a huge Lego fort. He was intense and it was
0: passionate.
1: Er war einfach ein normales Kind, hat Lego gespielt. Und sie tun <lacht> it so. It was
0: intense, it was passionate.
1: Er wusste immer, was There er, was er wollte. There was Lego
0: everywhere. everywhere.
1: <lacht> also, ich finde es so abgefallen, wie man wirklich aus den normalsten Sachen, wenn du einfach so eine geile ja, Musik drunterlegst und so. He was passionate, Lego. Es ist einfach ein normales Kind, jedes Kind hat mit
0: Lego gespielt. He ate bread every morning. <lacht> He ate bread every morning, that's stamina <lacht> and <Yeah>. passion. <lacht> ja,
1: genauso nach dem Motto. Yeah. Ja, ich weiß nicht, also ich ähm, schließe, glaube ich, die Tabs dazu und werde mich da jetzt nicht mehr so viel rumtreiben. Aber ich fand es mal einen interessanten Einblick, was so alles los ist auf YouTube.
0: Auf YouTube ist die Hölle los, mein Wie immer. Wieder. <lacht> ja, ich mal wieder. Ja, gehen wir mal meine Tabs. Bei mir geht es heute um ein Thema, worüber ich schon länger immer mal wieder nachdenke, weil es mir auf eine Art auch große Sorgen macht. Also erstmal grundlegend. Ich finde, Playlists machen, ist eine riesige Verantwortung. Die falsche Playlist kann die Stimmung auf einer Party zum Kippen bringen, kann oh Menschen, ja. kann Arbeitskolleginnen, kann Freundinnen gegeneinander aufbringen. Bei Playlist will jeder mitreden, jeder hat Wünsche, die meistens sehr weit auseinanderklaffen. Und jetzt stell dir mal vor, Du bist für die Playlist der ganzen Erde verantwortlich.
1: <lacht> ich kann das gar nicht. Ich kann schon so nicht für Playlist verantwortlich sein. Da bist du immer eher die Person, die das AUX-Kabel anschließt. Und ich, ich kriege da sofort Nasenbluten. Ich den
0: Playlist gerne in die Hand. aber Ich, also, ich gar
1: nicht. Ich, hab, ich kann die Verantwortung nicht tragen.
0: Das ist wirklich... Stell dir vor, du musst die ganze Welt unter einen Hut bringen. In einer Playlist. <lacht> das Ganze ist so passiert. In den 70er Jahren. Darum geht es heute. Und zwar... Es gibt eine Playlist mit Musik von der Erde, die ins All geschickt wurde. Davon haben bestimmt viele schon mal gehört. Die NASA hat in den 70ern die beiden Raumsonden Voyager 1 und Voyager 2 in den Weltraum geschickt und mit ihnen zwei Datenplatten, die Voyager Golden Records, mit einer Botschaft an Außerirdische. Also in der Hoffnung, dass die Außerirdischen so von uns erfahren. Also zum einen... Von unserer Position im Weltraum, also wo wir genau zu finden sind und zum anderen, wie wir so drauf sind. <lacht> Musikalisch und auch anderweitig. Also es schweben Informationen von uns durchs All, die vielleicht auch noch dann durchs All schweben, wenn es die Menschheit gar nicht mehr gibt. Boah, ist
1: das abgefahren, gruselig. Gänsehaut, ja. Gänsehaut. 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 Wirklich und es ist,
0: die Platten haben eine geschätzte Lebensdauer von 500 Millionen Jahren wenn du weiter mit dem Auto jeden Tag zur Arbeit kommst, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Erde vorher auch zugrunde geht. Oh,
1: und dann schwebt noch Musik von uns <lacht> ja, durchs All.
0: genau. Und die Mission, die starteten 1977. Voyager 1 ist zuerst zum Jupiter, dann zum Saturn geflogen und dann in den interstellaren Raum eingetreten. Interstellarer Raum heißt das sternferne Gebiet, was noch innerhalb unserer Galaxie ist. Und mhm. Voyager 2 auch. Und hat dann noch einen Abstecher zu Uranus und Neptun gemacht. Nein! Mhm. Und diese Mission... Voyager 2 ist eine der erfolgreichsten Weltraummissionen überhaupt.
1: Weil es die geilste Musik hört. Weil
0: diese Sonde ihre Lebenserwartung jetzt schon weit übertroffen hat und noch heute Daten zur Erde sendet. Also die ist im Moment circa 20 Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt. Wäre ich jetzt einfach mal angemaßt, da aufzurunden. <lacht> <lacht> und das am drittweitesten von der Erde entfernte, von Menschen gebaute Objekt. Also sie hat es schon sehr weit gebracht. Und diese Datenplatten, die wurden eben von einem Forscherteam entworfen, das Voyager Golden Record Team. Ich muss leider nicht gendern, weil in den 70ern da äh,
1: haben nur Männer -hmm, das gemacht, ja. die mhm.
0: Ingenieure da waren. Und äh, wie geil ist aber dieser Name bitte? Das Voyager Golden Record Team. Und sie wurden eben auch von Science-Fiction-Schriftstellern da beraten. Und die Musik wurde von einem Rolling Stone-Redakteur ausgesucht. Oh oh. Mhm, aber dazu kommen wir später. Also erstmal zum... Technischen. Diese Platten, die sehen schon mega geil aus. Also damit State of the Art, natürlich Schallplatte. Und das wurde eben zusammen mit einer Kassette und einer Nadel in eine Aluschutzhülle verpackt. Und auf der Hülle ist eine Anleitung drauf, wie man diese Datenplatte dekodieren kann. Riesenproblem, wie macht man das? Also du kannst natürlich nicht schreiben, kannst keine Buchstaben benutzen, kannst ja nicht davon ausgehen, dass irgendwie unser mhm. Schriftsystem erkannt wird. Deswegen muss man eine symbolische Sprache wählen, die im besten Fall ja selbsterklärend ist, die jeder verstehen kann. Ich zeige dir mal die Hülle mit der Anleitung.
1: Also, es ist sehr hieroglyphenhaft, würde ich sagen. Ja, also ganz ehrlich. Man sieht viele Formen und so einen Stern äh, und äh, Zickzack und Kreise. Ich würde es nicht nee, hinbekommen. Ich glaube, wir das müssen wirklich darauf hoffen,
0: dass die Aliens deutlich schlauer sind als wir. <lacht> Weil ich wüsste nicht, was ich damit machen soll. Ich auch, überhaupt nicht. Wenn ich das im Weltraum nicht. finden würde. Überhaupt
1: nicht.
0: <lacht> also, falls sie es überhaupt jemals finden sollen, Man muss irgendwie hoffen, dass die wie so eine Flaschenpost dann irgendwann so. <lacht> <lacht> irgendwo angespült werden. Als wird. richtige
1: UFO stößt.
0: super spezifische Angaben in der Anleitung. Also, hier steht. Die zum Abspielen benötigten Zeitangaben 16 Zwei-Drittel-Umdrehungen pro Minute sind binär angegeben und beziehen sich auf die charakteristische Vergrenz des Wasserstoffatoms, dessen Hyperfeinstrukturübergang durch entgegengesetzte Ausrichtung von Kernspinnen und Elektronenspin angedeutet ist. Klar, easy. Wer das nicht checkt, ist ja wohl logisch. Ja. Ist ja wohl ja universell verständlich. Kann man
1: einfach eins und eins zusammenzählen.
0: Jetzt kommt's. Auf dieser Datenspur, unserem Best of der Erde 1977... Was ist da drauf? ...sind... Geile Sachen drauf. <lacht> Erstmal sind da 115 analog gespeicherte Bilder drauf. Zum Beispiel... Fängt basic an. Geometrische Formen, mathematische Definitionen. Oh, unsere, lame, da schlafen die Aliens doch direkt ein. Unsere Planeten, die DNA-Struktur, die Anatomie des Menschen, die Geburt, ein Diagramm der Kontinentalverschiebung, Sanddünen mit Reiter und Hund, Narzissen, Muscheln, Delfine, ein Mann aus Guatemala, eine Tänzerin aus Bali, Gymnastik am Schwebebalken. es wird, halt so, <lacht> wird halt immer mehr random und versucht, die ganze Menschheit abzubilden in 115 Bildern. Die chinesische Mauer der Taj Mahal, das UN-Hauptquartier. Jetzt
1: verstehe ich es langsam.
0: Eine Frau mit einem Einkaufswagen im Supermarkt, die in Weintrauben beißt. Hä? Ist das normales menschliches Verhalten? In, Im Supermarkt? Also Menschen wenn ihr Leute die im Supermarkt Trauben random reinbeißen seht, sind es wahrscheinlich Aliens, die die Voyager-Platte <lacht> gefunden haben.
1: Die armen uns nach. Ja.
0: Was haben wir noch? Röntgenbilder von der Hand, der Flughafen von Toronto, Sonnenuntergang, Violine, Zug und so weiter. Also 16 random Bilder, die irgendwie unsere menschliche Existenz einfangen sollen. Ich finde, es ist so ein bisschen wie Emojis auswählen. Also du versuchst, möglichst viel menschliche Existenz in Bilder zu bringen, in eine begrenzte Anzahl von Bildern. Krasse Aufgabe. Dazu gibt's noch gesprochene Grüße in 55 Sprachen. Also es wurden die Sprachen ausgewählt, die von den meisten Menschen gesprochen wurden. Alle also Total liebe Botschaften. Deutsch ist auch dabei. Herzliche Grüße an alle. <lacht> Wie lieb.
1: Von jeder Tante aus dem WhatsApp-Chat ist das die ja. Sprachnachricht. Ich bin mal ja. vor, es kommen so Aliens auf die Erde und sagen erstmal
0: herzliche Grüße an alle. Und jeder hat so ein bisschen was Liebes einfach den Aliens geschickt. Auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Es ist auf Indonesisch. Wir wünschen euch ein langes Leben. Auf Nguni? Wollt ihr vorbeikommen? Auf Chinesisch? Habt ihr schon gegessen? Ist auf Minnan? Also immer so liebe liebe Fragen, einfach mal Anti-Aliens. In 55 Sprachen. Ich finde, das wirkt halt auch, das ist so geil, dass man halt, wenn man als Außerirdischer das hört, das Gefühl hat, alle Menschen auf der Welt sind lieb und alle Länder verstehen sich. Es gibt keine Kriege. Alle sind immer nur, liebe Grüße, liebe Grüße. an alle. Habt ihr schon gegessen? Habt ihr ein Hüngerchen <lacht> mitgebracht? Ja. ein ja. Bisschen schief. Naja, gut. <lacht> Dabei sind auch Geräusche von der Erde. Jetzt habe ich schon wieder Gänsehaut. Wind, Donner. Wie geil. Zwölf Minuten, 50 verschiedene Geräusche. Auch dabei Schlammblasen, Meer, Regen, Hyäne, oh. Elefant. Also
1: heller von Sinnen aus König der Löwen, sie lacht. lacht.
0: Genau. Ein wilder Hundbelt, ein zahmer Hund bellt. Herzklopfen, Traktor, Bus, Auto und auch ein Kuss.
1: Oh, oh. wie lieb. 50
0: Geräusche von der Erde. Also die auch alleine auszuwählen.
1: Das ist eine richtig große Verantwortung.
0: Auf jeden Fall und es gibt noch eine Audiobotschaft des damaligen UN Generalsekretärs Kurt Waldheim, der sagt auch liebe Grüße und so und wir kommen in Frieden.
1: We know full well that our planet and all its inhabitants are but a small part of this immense universe that surrounds us and it is with humility and hope that we take this step. Lieb, oder? Irgendwie lieb, ja. Also liebe Botschaften an die Aliens.
0: Auch geil, dass dann die liebe Botschaft auf Englisch mit österreichischem Dialekt ankommt bei den, <lacht> bei den Aliens. Jimmy Carter, der damalige US-Präsident, hat auch noch eine Nachricht beigelegt, aber geschrieben und sagt, wir sind uns ganz und gar bewusst, dass unser Planet und alle seine Bewohner nichts als ein kleiner Teil des uns umgebenden immensen Universums sind. Und wir machen diesen Schritt mit Demut und Hoffnung.
1: Oh. schön. Ja, also so, wir präsentieren uns von unserer besten Seite und so, wie es auf der Erde überhaupt nicht abgeht, wenn man mal ja, ganz ehrlich ist.
0: Wirklich Power-Nachrichten von der Erde, die wir irgendwie <lacht> hier nicht umsetzen, aber in, ins Weltall schicken. Und jetzt kommt's. 90 Minuten Musik von der Erde. Ja. 27 verschiedene Stücke. Die Auswahl ist crazy, weil es wurde natürlich versucht, so viel Verschiedenes wie möglich reinzupacken. Ich stelle mir das Ultra anstrengend vorzuhören. Also stell dir vor, du bist ein Alien, du bist gerade so ins Tanzen gekommen und da kommt so eine Bach-Sonate. Ja, was oder sind so. denn noch für Songs drauf? Bach, Bach ist mit drauf? Bach ist, ist schon mal ein guter Hint. Der ist gleich zwei- oder dreimal mit drauf. Ich erkläre dir gleich warum. Okay. Also Albtraum für eine Party eigentlich. <lacht>
1: <Aber> <lacht> plötzlich wurde, kommt Bach um die Ecke. <lacht>
0: plötzlich kommt Bach um die Ecke. Dabei ist Ballett, Jazz, Gamelan, Kammermusik, Mariachi, Oper, Renaissance-Musik, Shakuhachi, Rock'n'Roll. Sinfonie, Violinsonaten, Vokalmusik, Volksmusik und so weiter. Ich gebe dir jetzt mal einen kleinen musikalischen Eindruck. Das erste, was wir hören, ist ein Hochzeitslied aus Peru. Dann haben wir Melanesian Panpipes, Percussion aus dem Senegal. Da kann ich mir schon vorstellen, wie die Aliens so mittanzen. Die Aliens
1: wie die Das finde
0: ich geil. Und, aber danach kommt direkt wieder so Flowing Streams aus China. Bach ist wie gesagt oft dabei. Aus der Richtung Blues wurde was von Louis Armstrong ausgewählt. Dann haben wir noch Mozart, natürlich. Arie, der Königin der Nacht aus der Zauberflöte. Das passt auch übrigens weltweit. Dann, was ich geil finde, Chuck Berry, Johnny B. Good als Vertreter des Rock'n'Rolls. Und wenn es einen Banger auf der Erde gibt, dann Beethovens Fünfte. Also diese ganzen Songs, 27 Stück von der ganzen Welt, für die Aliens zusammenzustellen, in einer Playlist. Damit wurde jemand beauftragt. Stell dir mal diesen Druck vor. Und zwar ein ehemaliger Rolling Stone-Redakteur, Wissenschaftsautor und Uniprofessor Timothy Ferris. Also es gibt ein langes Interview mit ihm im Rolling Stone. Da wird er gefragt, warum er zum Beispiel Chuck Berry ausgesucht hat als Rocknummer. Und er sagt, es ging ihm um Exzellenz und Vielfalt innerhalb eines Songs. Und Chuck Berry war halt nicht nur der Sänger, sondern auch der Songwriter von dem Stück. Und das merken die Aliens. Also das ist quasi Aliens, Aliens checken Authentizität, sagt Ferris. Also man hätte zum Beispiel auch Elvis nehmen können, also einfach eine schöne Stimme, aber die Aliens, die spüren Intuition, wenn sie was hören wohl. Also das ist universell für alle Lebewesen spürbar. Deswegen wurde das wurde er jetzt einfach so. hat Er die Musik so ausgewählt. Das klappt natürlich nicht bei Beethoven und Mozart, zu der Zeit gab es ja noch keine Tonaufnahmen, das sind eh nachgespielte Versionen. Und er hat die Songs danach ausgewählt, ob sie eine mathematische Aussage haben und deswegen so viel Bach, weil Bach folgt extrem stark Symmetrien, wie so eine eigene kodierte Sprache. Mhm. Er wollte auch was von den Beatles nehmen zum Beispiel, hier kommt The Sun, aber die Plattenfirma hat die Rechte nicht rausgegeben. <lacht> Das Weltall hat die Recht an den Beatles nicht. <lacht> Schwierig waren auch diese ganzen Geräusche zu kriegen aus allen Winkeln der Erde, weil es noch das Internet noch nicht gab und haben sie auch Geräusche aus dem Archiv von den Warner Brothers nehmen müssen. Ja, ja, also aus Looney Tunes. -Cartons. Genau. Und da waren auch Fake-Geräusche dabei, also zum Beispiel an der Pferde war Fake. <lacht> haben da Menschen gewirrt.
1: So viel zur Authentizität.
0: Ja genau. Was ist für den Fall, dass Aliens das vielleicht gar nicht hören können oder auf einer ganz anderen Frequenz hören als wir? Deshalb haben sie die Platte eher als Datenträger benutzt und nicht wirklich als Hörprodukt. Ist das also, abgefahren. deswegen sind da zum Beispiel auch eine einstündige Aufzeichnung von Gehirnwellen drauf, damit die Aliens checken, wie wir denken. Ist das nicht abgefahren? Das ist
1: wirklich abgefahren.
0: Also diese so Botschaften ins All schicken, das ist mehrfach schon passiert in der Geschichte. Also das waren jetzt nicht die einzigen Versuche mit den Raumsonden Pioneer 1 und 2. Wurden 72 auch schon mal Plaketten mit Bildern drauf, zum Beispiel hochgeschickt. Oder es gibt die sogenannten Lageos-Plaketten, es gibt die Arecibo-Botschaft. Es gab eine Art doku die mal ins Weltraum ausgestrahlt wurde.
1: Und welche? Ähm, Auf die... Französisch und Deutsch? Ja. <lacht> Eine französische Untertitel. Doku. <lacht> genau. Die Aliens lieben gelben Untertitel. Die Cosmic
0: Connection, oder Connection, die wurde von einer Antenne in Toulouse ins Weltall ausgestrahlt, in Richtung Erei, ein 45 Lichtjahre entferntes doppeltes sternsystem im Sternbild Kepheus. Na dann. Also da lief anscheinend eine Art doku über die Menschheit. Abgefahren. Absurd, oder? Und die Voyager-Sonne ist jetzt, wie gesagt, in in unendlichen Weiten, schon längst raus aus unserem Sonnensystem. Also bis nächstes Sternsystem werden wohl mindestens 40.000 Jahre vergehen, habe ich gelesen. Und wenn da keine Aliens sind, kann es auch noch mehrere Millionen Jahre dauern, bis die Platte angekommen ist. Also wahrscheinlich findet das nie jemand, aber hey, es fliegen einfach Infos rum, dass es uns mal gegeben hat.
1: Ich finde es ein bisschen beruhigend. Das Vielleicht ist, findet hat es so was ja doch jemand. Vielleicht jemand aber wenn,
0: wenn ihr das gefunden habt, schreibt uns eine Mail. An <lacht> too many, <tabs.
1: lacht> many ndr.de Aber ich muss sagen, das, müsste das jetzt nicht langsam mal ein bisschen geupdatet werden? Das ist ja jetzt schon uralt. Und wir haben ja jetzt auch schon viele neue Sachen, so, auch, da die man ins All schicken könnte.
0: So, und da habe ich ein besonderes Schmankerl für dich. Es wurde nämlich, und es ist noch nicht so lange her, 2012 ein Song vom Mars gestreamt. Und zwar hat der Mars Rover Curiosity einen Song aus dem Weltall zu uns auf die Erde übertragen. Jetzt fragt man sich, welches außerirdische Wesen hat uns dann einen Song geschickt? Genau, Will I Am. <lacht> Will I Am hat extra einen Song komponiert für den Mars.
1: Wie geil! Aber ja, das finde ich eine super Idee. Das ist Idee. schon
0: ganz geil. Ja. Der wurde quasi direkt vom Mars, also von Curiosity, dem Mars Rover, ins Mission Control Center der NASA an Pasadena, California und auf die NASA Internetseite übertragen. Und der Song heißt Reach for the Stars. Mhm. Er tritt an für die Erde mit der Startnummer 12. <lacht> Will I Am mit Reach for the Stars. 12 Points
1: from Neptune. Ich kann also Peter <lacht> Oban
0: schon hören. <lacht> Intergalactic Song Contest. Und auf jeden Fall ist da Stimmung in der Bude bei den NASA-IngenieurInnen, als der Song gestreamt wird. Ich zeig dir das mal. Es ist leider ein bisschen unangenehm, sich anzugucken. Fucking uh. Das ist der Song für den Mars. Macht Mach er irgendwas mit dir?
1: Die Leute im Publikum haben keine, verziehen keine Miene.
0: Da wird geklatscht an den Schreibtischen bei der NASA. Also, ich check das schon, dass das eine coole Idee ist. Ein Song vom Mars zu streamen. Das ist also der erste menschliche Song, der quasi auf dem Mars läuft.
1: Aber den hat er doch keine Sau gehört.
0: Weißt du das?
1: Ach so, hm. ja, okay. Bei
0: der NASA ist Stimmung, aber meinst du, der Song kommt bei Aliens an? Also ich weiß nicht, ob wir uns Sorgen machen müssen, langsam mit all den weirden Sachen, die wir Außerirdischen schon so geschickt haben. Also ich glaube, ich mache lieber wieder meine Tabs zu und verdränge wieder, was alles so durchs Weltall schwebt.
1: Ja, und wir machen vielleicht unsere eigene goldene Schallplatte mit einem Podcast von uns, den wir ins All schicken. Wie findest du das, wenn die Aliens mal Too Many Tabs machen? Ja, mit
0: Grußbotschaften. Dann
1: machen wir aber unsere persönlichen Songs auch. Liebe Grußbotschaften, dann packen wir noch irgendwie Bitch von Meredith Brooks rauf oder Just More von Wonderwall.
0: Pass auf, ist das eine Hausaufgabe? Also ihr wählt jeder drei Songs aus. Die für euch repräsentativ für die Erde sind, schneidet davon jeweils so fünf Sekunden zusammen und schickt uns das als Soundfile. Und dann machen wir ein Mixtape mit den Songs von der Erde, kuratiert von Too Many Tabs.
1: <lacht> und aber wer schickt uns All?
0: Ja, das müssen wir noch Kontakt. Crowdfunding. Ich
1: habe keinen Kontakt zur NASA gerade.
0: <lacht> aber ich finde das eine geile Idee. Also drei Songs, a fünf Sekunden circa zusammenstellen und dann machen wir so ein kleines, machen wir ein Erdkonzert hier. Machen wir. Ja, dann würde ich sagen, das könnt ihr uns schicken, einfach in den sozialen Medien. Ihr erreicht uns, mich unter und dich
1: unter aus A oder ihr schreibt uns eine E-Mail an too at
0: Bis dahin. Wir kommen in Frieden. <lacht> Herzliche Grüße.
1: Und Aliens, Hands up.
0: Hands up. Bis, Bis nächste de. Woche. Tschüss. NDR Cross-Promo, Cross-Promo,
1: Cross-Promo. Ja, wir haben jetzt noch einen kleinen Podcast-Tipp für alle, die Cui Bono gehört und geliebt haben oder einfach auf irrsinnig gute Investigativrecherche stehen.
0: Cash Rauberos nimmt uns mit in die Welt von Anonymous. In der sechsteiligen Podcast-Reihe Legion Hacking Anonymous gehen er und sein Team dem Hacker-Kollektiv auf die Spur. Ein Kollektiv ohne Namen, ohne Gesichter und ohne erkennbare Struktur. Und ein Kollektiv, das Hoffnung verbreitet, weil es keinem Geringerem als Wladimir Putin den Cyberkrieg erklärt.
1: Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, dann klickt euch doch einfach rein in die ARD Audiothek oder überall dahin, wo es Podcasts gibt und hört rein in Legion Hacking Anonymous. Viel Spaß. Groß
0: Promo Ende.
1: Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
0: Hier sind eure Moderator:innen: Miguel Robitzky und Caroline Worps.
1: Producerin: Henny Koch.
0: Ausführender Produzent TRZ: Robin Drömer.
1: Ausführende Produzentin NDR: Johanna Leuschen.
0: Redaktion NDR: Melanie Litsbar. Musik: Joel Delato.
1: Neue Folgen gibt es immer Mittwochs in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Choo choo choo